0: هشو مینجاش درباره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سینا به همراه میلیاردها ریال
1: جوایز نقدی آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل
0: موجودی سی و یک شهری شهریور ماه این خیر به حساب توست بانک سینا
2: تهرون؟
1: تهرون؟ تهران تهرون که میگن دار تسانجیه اما هم نردمش بده
2: البته به خوبی شما که نیستن
1: گل لاش، زود باش! که ور ما حاله، بگم مینا اوه، زود باش!
0: ایرونیا اولین بار سیام آبان سال 1313 بود که این صدا رو شنیدن صدای جعفر و گلنار دو تا شخصیت اصلی فیلم دختر لور اونایی که اون شب رفته بودن سینما مایاک برای اولین بار میدیدند که بازیگرا حرف میزنند و صدای حرف زدنشون صدای فارسی حرف زدنشون رو میشه شنید همه چیز هیجان انگیز بود واقعا هیچ کس نمیکرد سرنوشت این بازیگرا زندگی این بازیگرا آدمای توی فیلم چقدر عجیبه قصه برمیگشت به یه سال قبل به فروردین سال 1312 و شهر بنبی اون روزا استدیوی امپریال فیلم با مدیریت اردشیرخان ایرانی مشغول تولید فیلمی بود که ایرانی مهاجر به هند بهش حساس بودند. شنیده بودند که یه بازیگر زن مسلمون توی فیلم سینمایی بازی میکنه اونم نقش اصلی فیلم که هم قرار بود توش برخصه هم آواز بخونه هم حرف بزنه و هم نقش دختری و داش که دزدیده شده بود و قرار بود یکی به دادش برسه و کمکش کنه. ولی واقعیتش این موضوع بحث و نبود. اینکه زن مسلمون توی یه فیلم سینمایی حاضر بشه برای اون جماعت به اندازه کافی سختگیر بود. به همین دلیلم آروم آروم ایرانی های مهاجر توی بمبئی جمع شدن جلوی در امپریال فیلم و منتظر موندن تا اون بازیگر زن از در بیاد بیرون. روز اول نتونستن این خانمو تشخیص بدن. اما روز بعد فهمیدن اون خانوم 18 ساله جوون جوان کیه و هر روز چه ساعتی از استودیو میاد بیرون. از همون وقتم شروع کردن به پرتاب سنگ سمت خانوم و ماشینی که اونو می برد با خودش. روزهای بعدم به سنگها شیشه نوشابه و بطری آب اضافه شد. اونقدر وضعیت وخیم شد که ارد شیرخان رئیس کمپانی امپریال فین تصمیم گرفت برای بازیگرش بادیگارد بذاره. سه تا محافظ این خانوم 18 ساله خانم رو از دم در استودیو تا خونهش همراهی میکردن. واقعیتش این بود که اون خانم بازیگر کسی که با بی میلی پذیرفته بود توی فیلم دختر لور بازی کنه قرار نبود از مصائب و دردسرای فیلم نجات پیدا کنه خودش فکر میکرد اگر اسمش رو عوض کنه نجات پیدا میکنه. اما واقعیت چیز دیگه ای بود من کریم نیکو نظرم و این دومین شماره از فصل دوم رادیو تراژدیه که توی شهریور سال 1401 منتشر میشه. این بار میخوام قصسه کسی رو روایت کنم که فقط دو تا فیلم بازی کرد. اما نامش با همون فیلم ها توی تاریخ ما شد قصه زنی که فکر میکرد ستاره میشه بهش لقب اولین بازیگر زن سینمای ایران رو میدن. اما خیلی زود فهمید که همه چیز به این راحتی ها نیست. ناچار شد سالها دور از هیاهو زندگی بکنه مخفی زندگی بکنه با اسم مستعار زندگی بکنه و اصلا به روی خودش نیاره که بازیگر یه فیلم مهم بوده. قصه زنی که فکر می‌کرد بازی در اولین فیلم ناطق سینمای ایران افتخار بزرگیه اما بعد فهمید که مردم کشورش اونو به خاطر بازی تو همین فیلم ترد کردن کسی که با اسم واقعیش توی فیلم بازی نکرد اما باز هم جون سالم به در نبرد از اتهامات مردم قصه این شماره ما درباره صدیقه صدیق مشهور به روهنگیزه روهنگیز سامینجاد بازیگر نقش گلنار توی فیلم دختر لور همون دختر لور معروف سدی رسامی نژاد متولد سوم تیر سال 1295 توی شهر بمه اطلاعات زیادی درباره خانواده خانم صامی نژاد واقعا وجود نداره تا اونجایی که معلومه یه خواهر داشته که بعد هم باش زندگی میکنه اما جای ثبت نشده که برادر و خواهر ای به اون که گفتم داشته باشه یا اصلا پدر و مادرش کیان و چه کار میکردن نکته روشن ماجرا اینه که وقتی این خانم 13 سالش بود یعنی سال 1308 از ایران به هند به شهر بمبئی رفته. درباره اینکه چرا به بمبئی رفت دو روایت مستند و ثبت شده در واقع وجود داره. روایت اول گفته خود خانم سامی نژاده. حدود و خورده سال پیش محمد تهامی نژاد که مستندساز مشهوری و پژوهشگر سینماست، یه فیلم مستند ساخت به اسم سینمای ایران از مشروطیت تا سپنتا. توی اون فیلم یه تیکه‌ای هست از خانم سامی نژاد که درباره خودش حرف می‌زنه. حدود 6 دقیقه حالا در ادامه پادکست صداشو پخش می‌کنم. توی همین قسمت خانم سامینجاد در درباره ماجرای رفتنش به هند توضیحی میده. میگه توی پاش شکسته و اون برای عمل جراحی و درمان ناچار شده که بره بمبئی. یه خورده عجیبه دیگه آدم به خاطر شکستگی پا از کشور مهاجرت کنه و بره اونجا. ولی به هر حال این روایت خود خانم سامینجاده. نژاده. روایت دوم مربوط میشه به محمد ابراهیم باستانی پاریسی. سال 1335 آقای پاریزی خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی بوده ظاهرا و توی شماره 776 مجله یه گزارشی درباره خانم سامی نژاد نوشته این گزارش جزیات جالبی داره که بعداً دوباره بهش سر می‌زنم اما اینجا یه نکته مهم داره آقای باستانی پاریسی درباره مهاجرت خانم سامی نژاد حرف زده نوشته که صدیقه سامی نژاد اون روزهای نامزدی داشته به اسم دماوندی باستانی اسم کوچیک آقای دماوندی رو نگفته. اما من براتون میگم. اسمش حبیب الله فریور دماوندی بوده. این آقا یه روز اومده خونه و با استراب گفته که باید بره خودشو گم و گور کنه. وقتی صدیقه دلیلش رو پرسیده، گفته که اون روز رفته دیدن یکی از دوستاش به اسم محمد جاندار. این جاندار می تفنگ نوعی داشته، دماوندی اون رو قرض گرفته و همینجوری که داشته باش ور میرفته و نگاش میکرده دستش رفته روی ماشه کولوله شلیک شده و قلب محمد جان دآرم رو سوراخ کرده. حالا این آقای دماوندی برای اینکه بتونه بیگناهیش رو ثابت بکنه و خودش رو از محلق نجات ببره بعد بیفته زندان و دوره طولانی یا تو حبس بگذرونه. برای اینکه این اتفاق نیفته، دماوندی تصمیم میگیره که فرار بکنه و خونه‌اش رو تها بکنه و از ایران بره. کجا میره؟ میره زاهدان و از زاهدان میره به هند و اونجا با پارسیان و ایرانیایی که تو هند بودن آشنا میشه. کم کم خودش یه کارو میندازه. ظاهرا همون ایام وارد استودیوی امپریال فیلم میشه با آقای اردشیر خان ایرانی که همون اول پادکستم هم اسمش رو آوردم آشنا میشه و همونجا شروع میکنه کار کردن یه چند سالی که میگذره فکر میکنه که آبا اساسیا افتاده و میتونه برگرده ایران میاد ایران میره سراغ عشق اولش بعد دوباره سراغ خانم سدیده سامی نژاد میره اونا با هم ازدواج میکنن و با همدیگه میان به بمبئی این روایتی که باستانی پاریسی توی اطلاعات هفتگی نوشته واقعیت ماجرا اینه که هر دو روایت یه جورایی میلنگ دیگه اولی رو گفتم یه خورد عجیب آدم به خاطر عمل پا پاشه بره بمبئی و اینا حالا شاید اتفاق بیفته یعنی به هر حال مشکوک به نظر میرسه ولی شاید هم واقعی باشه درباره بخش دوم یه خورد سن و سال خانم صدیقه سامینجاد مورد تردیده ببینید خانم صدیقه سامینجاد 1308 وقتی 13 سالش بوده رفته بمبئی توی دورانی که آقای دماوندی توی هندوستان زندگی زندگی می می‌کرده، ظاهراً خانم سامی نژاد با یه آقای به اسم گلهداری هم ازدواج کرده بوده، بعد طلاق گرفته، بعد از طلاق آقای دماوندی اومده و باهاش ازدواج کرده. حالا شما حساب کنید ایشون چند سالش بوده که نامزد کرده، کی ازدواج کرده، کی طلاق گرفته، کی دوباره ازدواج کرده؟ تازه همه اینا رو پشت سر گذاشته شده 13 سالش. نمی‌دونم شاید مثل الان که همین موضوع ازدواج کودکان زیر سن قانونی و نمیدونم این چیزا بحثشه اون موقع بدون اینکه مسئله مهمی باشه باب بوده دیگه شاید اینجوری بشه توضیحش داد ولی به هر حال این مشخصه که ایشون یعنی خانم سامی نژاد همراه آقای دماوندی در اون سال یعنی 1308 از ایران از شهر بم آزم بمبعی میشن یه نکته جالبم براتون بگم همینجوری تو پرانتز بگم براتون سالها بعد از این ماجراها یعنی سال 1379 پسر آقای دماوندی یه ماجرایی رو درباره ایشون تعریف می‌کنه. آقای علی اکبر فریور دماوندی که استاد رشته ریاضی تو آمریکا بوده، یه زمانی توی فصنامه فارابی یه مطلب درباره باباش نوشته. دلیل نوشتنش هم اینه که امتیاز پخش فیلم دختر لور از دهه 20 به بعد در اختیار این خانواده بوده و هر کسی می‌خواسته این فیلم رو پخش کنه یا ازش استفاده بکنه بعد می اومده سراغ اینا این یک ماجرای تاریخی سینماییه بنابراین توی فصلنامه فارابی ازش خواستن که درباره باباش توضیح بده یه نکته یه گفته که حالا اینجا ماجرا من درباره صحبت می‌کنم جاهای دیگه هم هی مدام به این مطلب اشاره می‌کنن ولی نکته اصلی که آقای دماوندی توضیح داده درباره باباش اینه که گفته پدرش متولد سال 1279 بوده توی بم زندگی میکرده، اما یه سری ناملایمات براش پیش اومده و ناچار شده که فرار کنه و بره ظاهراً آقای دماوندی اول میره کویته پاکستان بعدم خودش می میرسونه به بمبی اونجا هم انواع و اقسام کارها رو کرده از بیگاری تا تجارت آخرش سر از استودیوی امپریال فیلم در آورده و اونجا شروع کرده کار کردن هم کارهای فنی انجام میداده هم کارهای شخصی آقای اردشیر ایرانی رو آقای دماوندی پسر البته هیچ جا به ازدواج پدرش با خانم سامی نجاد اشاره نمی کنه فقط میگه یک نسبت خانوادگی آقای دماوندی یعنی خانواده دماوندی با خانم سامی نجاد داشته اصلا نمیگه که خانم سامی نژاد زن بابای من بوده خیلی عجیب و خیلی جالبه حالا در ادامه ماجرا شاید یه بخشی از این اپامات هم برطرف بشه دیگه بریم جلو ببینیم چی میشه به هر حال این زوج سال 1308 وارد بمبئی میشن و اونجا شروع میکنن به زندگی دیگه حالا ظاهرا آشق و مشروع به همدیگه رسیده بودن راضیم هم بودن از این سفر و از این زندگی تازه. آقای دماوندی توی استدیوی امپریال فیلم کار میکرد و بر پایه نوشته ها معلومه که ایشون اون زمان راننده ای ایرانی بوده. حالا باید براتون توضیح بدم که آقای اردشیرخان ایرانی کیه و چرا تو قصه ما مهمه؟ شیرخانه ایرانی متولد سال 1886 میلادی یعنی 1265 شمسیه. ظاهرا تو دورانی که زرتوشتی خیلی تحت فشار بودن ازشون جزیه میگرفتن بابت زندگی در شهرها ناچار میشن که مهاجرت کنن به بنبعی. یعنی پدر مادرش به این دلیل از ایران مهاجرت میکنن و میان هندوستان. میرانم شهر بنبئی که مرکز پارسیان هند بود پارسیان هم که میدونید زرتشتیای مقیم هند بودن ایرانی تبار بودن ولی در هندوستان بیشترشون زاد و ولد کرده بودن اونا اونجا قوام پیدا کرده بودن ریشه دار شده بودن کلا تجارت بنبئی رو در اختیار داشتن و خیلی هم پولدار و ثروتمند بودن به هموطناشون هم کمک میکردن. خانواده اردشیرخانم میاد در بنبئی مستقر میشه پدر اردشیرخانم تو کار تجارت بوده ظاهرا وسایل و ابزار موسیقی، ادوات موسیقی می‌فروخته. اردشیرخان بعد از اینکه درسش تموم میشه یه مدتی معلم میشه، یه مدتی میره بازرس شرکت نفتی میشه توی بنبئی، ولی بعد تصمیم میگیره که بیاد وارد کار تجارت بشه، مثل پدرش کار کنه. یه اتفاقی تو زندگیش میفته که جالبه. یه بار شانس بهش رو میکنه، برنده لاتاری میشه، جایزه نقدی 14000 روپیه‌ای میبره. با همین پول شروع میکنه به پخش فیلم توی بنبئی. داریم درباره چه سالایی صحبت کنیم مثلا 1904 1905 سینما تازه داره سر و شکل دیگه ده سال از اختراع دوربین فیلم برداری و ساخت اون فیلم ها گذشته فیلم ها همه کوتاهن تکبرده بردیان هنوز زمان زیادی نداره سینما هم اونقدر عالمگیر نشده ولی به هر حال پاش به هندوستان رسیده انگلیسی‌ها کاری کردن که سینما وارد هندوستان هم بشه توی اون زمان آقای اردشیرخانی شرکت می‌زنه برای پخش فیلم‌های کوتاه ولی فاصله بعد از اون میشه نماینده استیدیو یونیورسال توی هند و فیلم های استودیو هالیوودی رو اونجا شروع میکنه و پخش کردن کم کم استودیو های دی هم را میندازه مثلا کممپانی استارفیلم رو را میندازه بعد میاد رویال آرت استودیو رو تأسییس میکنه و بعد از همه این هاست که میاد شرکت امپریال فیلم رو تأسییس میکنه شرکت امپریال فیلم از این نظر مهمه که محل استقرار اردشیرخان ایرانیه و اونجا حدود 6 فیلم تولید میکنه تو تاریخ هند امین استودیو خیلی مهمه. چرا؟ چون فیلم آلمارا اولین فیلم ناطق سینمای هند رو هم همین آقای اردشیرخان ایرانی تو همین استودیو ساخته. بعدها اردشیرخان اولین فیلم رنگی سینمای هند رو هم می‌سازه. اصلا شهرت اردشیرخان ایرانی اینه که پدر سینمای هنده. خب یه پدر دیگه هم مجبور شدیم تو این پادکست معرفی بکنیم. اینا مربوط به چه سالیه؟ همین قصه‌ای که گفتم از 1905 تا 1931. چون فیلم عالمارا سال 1931 ساخته شده. تاریخ ورود سامی نجاد و دماوندی به میلادی میشه که 1929. در واقع این زوج قبل از اینکه فیلم عالمارا که فیلم مهمی بوده در هندوستان ساخته بشه، وارد اونجا شدن و کار کرده آقای دماوندی تو اون ایام. همزمان با شهرت اردشیرخانی ایرانی اونجا بوده، با پولدار شدنش اونجا بوده، کم کمم رشد کرده تون سیستم و تبدیل شده به آدم مورد اعتمادش. همون دوران یعنی توی سالهایی که فیلم آلمارا ساخته شده و کمپانی داره کار میکنه یه نفر میاد بازدید از استودیوی امپریال فیلم کی آقای عبدالحسین سپنتا اینجا ناچارم دوباره یه پرانتز جدید واکنم قصه ی آقای سپنتا هم بگم این آدما همه به هم رب دارن اگر رب نداشتن اینقدر حاشیه روی نمیکردم. یه خورده تحمل کنید همه ماجراها رو متوجه میشید آقای سپنتا زندگی پرافتخیزی داشته من اون بخشی رو میگم که مربوط به این قصه است. برای اینکه فقط یه سری از جزیات رو بدونید من اینا رو خیلی سرخط خبری بهتون میگم. آقای سپن تا سال 1307 اومده بود هندوستان توی مدرسه سن لویی درس خونده بود. بعد رفته بود مدرسه زرتشتیان تهران، تو کالج مموریال اسمهان و کالج هم درس خونده بود. وقتی تو مدرسه زرتشتیان بود، علاقه خیلی زیادی به تاریخ و ادبیات باستانی نشون داده بود و برای همین هم مثلا وقتی 16 سالش بود یه مقاله تو روزنامه فروهر که مربوط به زرتشتیان بودن منتشر کرد. همون سالا یعنی سال 1360 اینا، اومده بود به هند و اونجا با دینشاه ایرانی سلیستر که رئیس انجمن زرتشتیان بنبعی بود ملاقات کرده بود. دو سال بعد از این ماجرا هم اومده بود در هندوستان و مستقر شده بود تا روی ترجمه متون زبان پهلوی به فارسی کار کنه. کتابای ایران باستان که تو ایران هنوز معرفی نشده بودن کسی هنوز تفسیر روشون ننوشته بود یا حتی بعضی‌هاشون زبانشون پهلوی بود و ترجمه نشده بودن رو قرار بود ترجمه بکنه و به فارسی منتشر کنه. یه جوری آقای دین میشه اسپانسر عبدالحسین سپنتا تا روی متونی کار بکنه. یه مدتی هم سپنتا شروع میکنه به انتشار یه سری روزنامه، مثلا روزنامه دورنما ایرانی رو منتشر میکنه. ظاهراً خیلی جنجالی میشه، سر و صدا میکنه، ناچار میشه که تعطیلش بکنه. آقای دین اینجا به دادش میرسه. اون رو معرفی میکنه به شخصی به نام بهرام گور. آقای بهرام گور هم یکی از کسایی که کلی تحقیق درباره ایران باستان انجام داده بود، بسیار آدم سرشناسی بود هم توی هندوستان و هم توی انگلستان. قرار میشه که آقای سپنتا بشه دستیار بهرام گور. حالا همزمان با این اتفاقاتی که داره میافته چی میشه؟ یه روز سپنتا میره دفتر دینشاه ایرانی، میبینه که مهمان داره. مهمان کیه؟ اردشیر خان ایرانی. آقای اردشیرخان از هر دو نفر دعوت میکنه یه روز بیان امپریال فیلم اونجا بازدید کنن از استودیو و ببینن که اون داره چیکار میکنه. آقای اردشیرخان خان زرتشتی بود، آقای دینشاه هم که رئیس انجمن زرتشتیان بود. این وسط کی ماجرا رو پیگیری میکنه عبدالحسین سپنتا. خودش تو خاطراتش نوشته که یه روز من رفتم استودیو، امکانات رو دیدم، فضا رو دیدم، حتی سر صحنه برداری رفتم و متوجه شدم که چهجوری کار میکنن. همونجا یه فکری به ذهنم رسید. این که چرا ما فیلم نمی‌سازیم؟ فیلم برای ایرانی ها و برای فارسی زبون ها تولید نمی‌کنیم. چرا فقط داریم درباره هندوستان فیلم کار می‌کنیم؟ این انگیزه ای میشه برای آقای سپنتا تو کارو شروع کنه. اول میاد سراغ بهرام گور بهش میگه که من همچین ایده ای دارم. آقای گور تشویقش میکنه میگه برو پیش دین وقتی سپنتا میره پیش دین شاه، دین تشویقش میکنه میگه که من کمک میکنم تا اردشیر شیرخان باهاش جلسه ای بزاره. توی یه جلسه ای که سپنتا بوده، دین شاه بوده، وردشیر خان همه به توافق میرسن که یه همچین فیلمی رو به هر حال ساخته بشه. تنها چیزی که اردشیر خان میگه اینه که آیا سرمایه‌گذاری میارزه یا نه. به هر حال سینما یا تجارت. آیا میارزه ما فیلمی به زبان فارسی تولید کنیم و آیا امکان اینو داره که فیلم در ایران نمایش داده بشه؟ سپنتا با دوستاش تو ایران تماس میگیره. آمار دقیقی از سینماها و تماشاگرها یا فیلمایی که اونجا اکران میشه میگیره. همه رو میده اردشیر خان میبینه یه بازار آماده هست اگرچه قصه ای هنوز وجود نداره قرار میشه که سپنتاق رو بنمیسه ولی نوشتن قصه هم کافی نیست قراره که فیلمنامه ای نوشته بشه و سپنتاق کاری در سینما بلد نیست چه اتفاقی میفته آقای اردشیر ایرانی سپنتاق رو معرفی میکنه به یه شخصی به نام دیباکی بوس یکی از بزرگان سینمای بنگال و سینمای هندوستان که بعدها استاد ساتیا جی میشه ساتیا جی همیشه ازش تعریف میکنه آقای دی باکی بوس فیلم های میسا قصه های بومی و فرهنگ اصیل هندی و فرهنگ کوهن هندوستان یادتون باشه هندوستان هنوز مستعمره است ونابراین توجه به فرهنگ اصیل هندی ها برای اونها یه جور مایه افتخار و مباهات بوده. آقای سپنتا هم علاقه من بود به فرهنگ کوهن ایرانی. انگار این دوتا میخواستن یه کارو انجام بدن. این آشنایی خیلی به سپنتا کمک میکنه از این جهت که یاد میگیره چجوری قه های آمیانر رو تبدیل بکنه به ای برای فیلم. همزمان با این اردشیرخان یه سری کتابم به آقای سپنتا میده بخونه بتونه فیلمنامه نامه بمیسه. همه ی این قصه رو گفتم تا برسیم به فروردین سال 1312 که فیلمنامه نامه سپنتا آماده شد حالا وقتش برگریم سر قصه اصلیمون سر قصه خانوم سامی نجاد ببخشید یه مفصل شد ولی چاره این نبود جز این که اینها رو براتون توضیح بدم فکر کنم میدونید آقای سپنتا چه فیلم نامه نوش دیگه آقای سپنتا فیلم نامه یا فیلم دختر لور رو نوشت. قصه درباره ی مردی بود به اسم جعفر که قرار بود یه راهزن محلی رو تو خوزستان سرکوب کنه به طور اتفاقی یه شب تو قهوه خونه با یه دختری به اسم گلنار آشنا میشه که متوجه میشه این دختر یعنی گلنار اسیر همون راهزنی شده که تحت تقریبه بعدا این ماجرا البته مفصلتر میشه تغییر میکنه و ابعاد متفاوتی پیدا میکنه بعدا معلوم میشه که پدر مادر گلنار همین همینقلی خان این راهزن محلی کشته شده و مجبور شده گلنار برای این آدمه کار بکنه حالا فیلمنامه آماده بود و عوامل فنی هم تقریبا دم دست بودن یعنی فیلم قرار بود در هندوستان ساخته بشه ادمایی که تو استودیو امپریال فیلم کار میکردن تجربه داشتن مهمترین نکته انتخاب بازیگر برای فیلم بود. خود سپنتا گفته بود که من نقش جعفر رو بازی می‌کنم، دو تا ایرانی هم که سالها توی هندوستان بودن، نقش‌های دیگر رو قبول کرده بودن، دو تا مرد ایرانی. دلیل انتخابشون همین بود که می‌تونستن فارسی حرف بزنن. قرار بود این اولین فیلم ناطق ایرانی باشه. خیلی نکته مهمی ها تا اون موقع اوان سوهانیان رفته بود و فیلم آبی و رابیو ساخته بود که فیلم سامت بود، ولی هنوز چرخه سینما شروع نکرده بود بگشتن. و عبدالحسن سپنتا بعد از تجربیاتی که تو هندوستان دیده بود و مواجهه‌ای که با فیلم داشت فهمیده بود که میتونه فیلم ناطق بسازه، فیلم صدادار دار بسازه به هر حال. برای همین بود که مهم بود بازیگران بتونن فارسی حرف بزنن، البته مثل الان نبود که دستگاه صدا برداری اینقدر پیشرفته باشه، صداها رو یه جوری دیگه به منگاتیو و اینا که بحث فنی مفصلیه. ولی به هر حال اینو بدونید که قرار بود فیلم ناتق ساخته بشه. همه بازیگران هم تقریبا انتخاب شدن جز بازیگر نقش اصلی نقش گلنار در واقع. برای این نقش بازیگری وجود نداشت نه در ایران نه در هندوستان. توی ایران که یه دردسر بزرگ وجود داشت ماجرا این بود که زنهای ایرانی نمیتونستان نمایش و فیلم بازی کنن ممنوع شده بود حالا یه سری از متشرعین گفته بودن که این کار حرام مردم عادی هم خیلی سختگیرانه با این موضوع مواجه شده بودن و اجازه نمیدادن توی اون دوره ما بازیگران مردی داشتیم که نقش زنها رو بازی می‌کردن بهشون میگفتن زنخان یا لره اینا کسایی بودن که لباس زنونه نمی گریم زنانه میکردن، نقش زنها رو تو نمایشا بازی میکردن. با کم کمی مسیر عوض شد، بازیگرای ارمنی اومدن نقش های زن رو تو تئاتر بازی کردن. آدمهای مختلفی وجود دارن، های مختلفی وجود دارن که توی تئاتر ما درخشیدن در واقع توی اون دوره نبود زن رو اونجوری جبران کردن، یعنی بازیگران زن ارمنی که واقعا باعث ارتقا شدن. میخوام بگم بازیگری در ایران وجود نداشت. در هندم بازیگر زن فارسی زبانی وجود نداشت همه هندی بودند هر چی جستجو می‌کردن کسی که مناسب این نقش باشه سنش بخوره فارسی رو خوب حرف بزنه یا درکی داشته باشه به هر حال از شرایط پیدا نمیکردن این زمانه که آقای حبیب الله دماوندی متوجه ماجرا میشه میاد و قصه رو به زنش میگه خانم سامی نژاد اون روزا 18 ساله بود میدونست چه فضای درباره بازیگری وجود داره مردم درباره زنای بازیگر چی میگن اصلا چه اتفاقاتی براشون میافتاد از این واقعیت خبر داشت که کمترین کلمه و لقب برای اون احتمالاً مطرب و فاحش است این کمترینش بود واقعا اما دماوندی اصرار کرد که این نقش خوبیه اتفاق خوبیه تو میتونی تبدیل به یه ستاره بشی موقعیتت اصلا عوض بشه اول جوونیت و خلاصه میتونی رشد بکنی اومد و خودش خانم سامی نژاد رو به سپنتا معرفی کرد سپنتا و ایرانی اومدن و خانم سامی رو دیدن چطور شد که مخ صدیقه سامی نجات رو زدن با گفتن یه جمله گفتن اگر در دختر لور بازی کنی میشی اولین بازیگر زن سینمای ایران و تو تاریخ میمونی همه هم ازت تقدیر میکنن شاید ماجرا ساده به نظر بیاد اما میشه بهش فکر کرد فکر چه رویایی برای یه زن 18 ساله شکل گرفته علی رغم خبر داشتن از وضعیت فرهنگی میدونست که ممکنه برگ برنده دستش بیاد بتونه همه چیز را عوض بکنه. به هر حال فکر میکرد که در بمبئی می‌مونه، احتماله خیلی کمی داره بره در ایران زندگی بکنه و اونجا برای هنرمند زن، بازیگر زن اینقدر فضا سنگین نیست. فکر میکرد تبدیل میشه به یک ستاره واقعاً. با همین حرف، واقعاً با همین یک جمله بود که خانوم سامی نژاد قانع شد بازیگر فیلم دختر لور بشه. اصلا بشه دختر لور. فیلم برداری دختر اصلاً کار ای نبود. گروه مجبور بود هر روز بیاد بیرون از شهر بیاد بیرون بر اطراف بمبئی یه جاهاییو پیدا کرده بودن که شبیه ایران بود شبیه اون جغرافیایی که میخواستن توی ایران باشه بود و فیلم رو اونجا فیلمبرداری کنند مشکل اصلی ولی اینا نبود مسئله اصلی این بود که کم کم شایعی پیچید توی بمبئی که یه بازیگر مسلمون داره تو فیلم بازی میکنه گفتم ایرانی‌هام حساس بودن به این موضوع فرقی نمی‌کرد کجای دنیا باشن ظاهران هر جایی که یه زنی یه کاری میکرد اینا بهشون برمیخورد توی بمبئی هم این خبر به گوش ایرانی ها و مخصوصا کرمانی های مقیم بمبئی رسید اونا هم جمع شدن جلوی امپریال فیلم جلوی در امپریال فیلم تجمع می‌کردن یکی دو روز اول هیچ چششم کردن ببینن که کی میاد کی میره روز دوم سوم بود که فهمیدند خانم سامی نژاد که اهل کرمونه داره توی این فیلم نقش اصلی رو بازی میکنه. خود عوامل سازنده فکر میکردن که این جور استقباله. مردم اومدن که تشویق کنن ستاره های سینما رو و این کسی که داره اولین فیلم ناتق رو میسازه رو تشویق کنن بهش حال بدن و اینجور چیزا. ولی وقتی اولین سنگ پرتاب شد همه فهمیدن ماجرا چیه. این قصه اینقدر بغرند شد که شیرخان ناچار شد دوتا شاگرد شوفر به قول خانوم سامی نجاد شوفر دو نفر رو استخدام بکنه، کنارش بشینن، مراقبت کنن که آسیبی بهش نرسه، چهرش رو بپوشونن، نفهمن که کیه اون و اون رو از محلکه دور کنن و نجاتش بدن. با این شرایط بود که فیلم بردارید، سه چار ماه ادامه پیدا کرد با همه اون سختی هایی که داشت، کار تموم شد و فیلم هم به هر حال آماده نمایه شد. یک سال بعد از این بود که فیلم دختر لور توی آبان سال 1313 تو سینما مایاک اکران شد. یه فیلم 155 دقیقی که ظاهراً تحت فشار حکومت رضاشاه هم تغییر کرده بود. ماجرا رو براتون تعریف کردم دیگه جعفر گلنار آشنا میشن با هم و درگیر میشن و اینها در نهایت جعفر موفق میشه اون قلیخان اون راهزن رو بکشه، گلنار رو هم نجات بده ولی هر دو مجبور میشن از ایران فرار کنن چون نیروهای قلیخان خان اون آدمی که سر راه راهزنا بود دنبالشون بودن جعفر و گلنار ناچار میشن که از ایران فرار کنن و میان هندوستان این پایان فیلم نامه‌ای بود که سپنتا نوشته بود بعد از اینکه فیلم رو میخواستن تو ایران نشون بدن فهمیدن که امکان نمایشش وجود نداره چون ارجاب حکومت نداشت فکر می‌کرد دولت رضا و حکومت رضا در واقع فکر میکرد ارجاب زمان پهلویه. اومدن اول فیلم نوشتن که اصل قصه در دوره قاجار میگذره یه سری تصویرم برای آخر فیلم برداری کردن از اینکه ایران پیشرفت کرده و رشد کرده بود شرایطش عوض شده در نهایت جعفر و نار وقتی می ایران عوض شده هر دو بر از هندوستان به ایران این پایانه بود که برای فیلم دوباره نوشته شد فیلم برداری شد و اضافه شد به فیلم دختر لور این قه که تو تاریخ سینما مگه بخونید وجود داره ولی حالا برگردیم سر اکران دختر لر وقتی فیلم توی ایران اکران شد همون روز اول میگن اینقدر شلوغ بوده که سپنتا مجبور شده بره بالای سن حرف بزنه میگه خودا تر تا اصلا صدای بازیگرا رو بشنوید فیلم موفقی بود اولا چندین بار توی اون سال اکران شد نقدای مثبتی روش نوشته شد بسیار پرفروش شد معمولا فیلم ها اون موقع ده روز دو هفته اکران میشدن. این فیلم حدود 2 ماه روی پرده بود کم کم همه جا هم اکران شد یعنی شهرهایی که سینما داشتن خبر موفقیت هم خیلی زود به بنبوی رسید دیگه فهمیدن که فیلم موفق شده دماوندی فکر کرد حالا وقت خوبیه که ستاره زن فیلم بره ایران اتفاق بعدی هم نبود به نظر میرسید که همه از فیلم استقبال کردن کسی هم ایرادی به حضور سامی توی فیلم نگرفته میگن وقتی کشتی تو ساحل آبادان پهلو گرفت و خانم سامی نژاد و آقای دماوندی اومدن پایین مردم شروع کردن به کل زدن و تشویق کردن و حلقه گل انداختن گردن اینا و یه استقبال پرشور ازش شد. خب اولین تصویر پس تصویر خوبی بود. همین اتفاق توی اصفهان و تهران هم افتاد. توی این دوتا شهر هم مردم از فیلم و از ستاره فیلم استقبال کردند. ماجرا که خراب شد. وقتی این زوج تصمیم گرفتن که برن به بم، همون شهری که توش به دنیا اومده بودن، با هم آشنا شده بودن و حتی ازدواج کرده بودن. وقتی رسیدن اونجا معلوم شد که خانواده صدیقه تحت فشاره. هم اطرافیان و هم مردم محلی اونا رو تحت فشار گذاشته بودن با همون لقبایی که گفتن اینکه دخترتون رفته خارج از کشور مطرب شده اینکه دخترتون فاحشه شده اینکه دخترتون رقاصه است اینکه دخترتون مایه آبروریزی شهر مایه شرم شهر و هزار تا چیز دیگه خیلی چیز عجیبی بود حالا البته الان عجیب میاد اون موقع به نظر می که این کار کار مرسومیه اینکه اون رفته یه فیلم بازی کرده کار عجیبی کار به جای رسید که صدیقه صامی نژاد برای اینکه فشارها و دعواها و ها رو کم بکنه و اصلا بگه اون یه آدم دیگه است تصمیم گرفت فامیلش رو عوض کنه از همون سال 1313 بود که صدیقه صامی شد صدیقه دماوندی یه نکته‌ای هم بگم که فراموش کردم تو بخش قبلی براتون توضیح بدم صدیقه صامی با یه اسم هنری توی اون فیلم حضور داره با اسم روهنگیز. حتی فامیل هم نداره ولی واقعیت رو که نمیتونست انکار بکنه دیگه مردم دیده بودن اون رو توی فیلم و حالا قابل قبول نبود براشون همین شد که صدیقه و حبیب دماوندی تصمیم گرفتن برگردن بمبعی جایی که به هر حال فشارها کمتر بود یک سال بعد از برگشتنشون به بمبئی بود که دماوندی و سامین جاد از همدیگه جدا شدن
2: هستو آلا حال به لرها ها؟
1: نیست خولی اگر که درست ولی در مثل همه نورها آدم جون بی مردانگی دارد مخصوصا سپرده که کسی دست بیهرمتی به من دراز نکنه فقط همین رمزان سکر از من هم میترسم به خولی خان به الله صدر است در میرم پس اگر تو از این زندگی خسته هستی چرا از اینجا نمیری؟ چی طور میتوانم بروم؟ اگر میل داشته باشی وقتی من برگشتم تو رو
0: با خودم میبرم قبل از اینکه قصه رو ادامه بدم یه توضیح بدم درباره فیلم دختر لور و حوادثی که توی اون فیلم اتفاق افتاده مربوطه به خانم سامی نژاد یکیش این بود که گفتم خانم سامی نژاد اهل کرمان بود لحجه کرمانی داشت سپنتا وقتی دیده بود که این لحجه تغییری نمی کنه اومد و یه بکراندی به قصه اضافه کرد گفتش که این دختر کرمانی بوده از کرمون رو بوده شده اومده و در خوزستان بین توایف لور داره زندگی میکنه. برای اینکه هم مفهوم دختر لور رو حفظ کنه و هم لحجه کرمونی خانم سامی رو توجیه بکنه. ایده جالبی بود به هر حال. این یه موضوع، موضوع دوم مربوط به خود خانم سامی میشه. ظاهرا توی یکی از اون تمرین هایی که داشتن انجام میدادن برای فیلمبرداری، خانم سامی نژاد با کفش پاشنه بلند سوار اسب شده و شروع کرده چارنل رفتن. بعد از یه مدتی ظاهراً اسب زمین خورده خانم سامی نژاد به شدت آسیب دیده، میگن دچار زخم ها و پارگی های شدید تو بدنش شده، اون قدری که میگن کفش پاشنه بلند باعث یه جراحت خیلی شدید شده. میگن همین جراحت مانع از بچه دار شدن خانم سامی نژاد شد. یه پزشک زنان شاید بتونه توضیح بده که چه نوع جراحتی میتونه باعث نازایی بشه واقعا ولی میتونی تصور کنه دیگه این جراحت بعد چقدر سنگین باشه، چقدر وخیم باشه. و تواتش هم چقدر بعد سنگین باشه. نمیشه بعد از یه همچین جراحتی و یک همچین اتفاقی آدم فکر کنه که این بازیگر برمیگرده سر کار. حالا این روایتیه که درباره بچه دار نشدن خانم سامی نژاد به دلیل بازیش توی فیلم دختر لر تعریف کردن. راست و دروغش با راویانی که توی این سالها این های قستر تعریف کردند. یه نکته دیگه هم بهتون بگم. یادتون میاد گفتم پسر آقای دماونده یادداشت نوشته. توی اون یادداشت آقای دماوندی پسر میه که، بازیگر نقش دختر لور با خانواده ما نسبتی داشت و این پدرم بود که او را برای بازی در فیلم معرفی کرد دوباره تاکید کنم پسر آقای دماوندی هیچ جایی اشاره نمی کنه که سامی نژاد با آقای دماوندی ازدواج کرده اگر ما این فرض رو واقعی بگیریم یعنی این متن رو واقعی بگیریم اون موقع میتونیم به این فکر کنیم که شاید خانم سامی مثل گلنار همراه جعفر یا آقای دماوندی از ایران فرار کرده و رفته بمبئی این فقط یه فرضی هست و من اصراری سرش ندارم براساس اون نوشته دارم اینو میگم چون به ما نزدیکتره و نوشته که وجود داره درباره پدر اون شخص مربوط به روایت تاریخی و اینا نیست شاید بشه بهش توجه کرد به خصوص که خاوم ساامژات درباره مهاجرتش و علت مهاجرتش خیلی روشن صحبت نکرده گفته فقط پ آسیب دید و اینجور چیزا نمیشه فهمید دقیقا چیه این هم یه فرضی است این همینجوری فقط تو ذهنتون داشته باشید بعد نیست آها یه موضوع دیگه هم بهتون بگم. یادتون میاد خانم خانوم نجات با یک جمله قانع شد که در فیلم دختر لور بازی کنه. اونم این که اولین بازیگر زن سینمای ایران بشه. ماجرا اینه که این یه مقداری تو شک و شبه هست. سال 1309 یه کارگردانی به اسم ابراهیم مرادی یه فیلمی ساخت به نام انتقام برادر. بخش عمده این فیلم توی شمال فیلم برداری شد، اما قبل از اینکه فیلم تموم بشه به مشکل مالی و اینجور چیزا خورد، تموم نشد. یه نسخه 55 دقیقه‌ای از اون آماده شد. اینقدر مراحل فنی و تامین سرمایهش طول کشید که در واقع نمایشش موکول شد به بعد از آبی و رابی. در حالی که همزمان با آبی و رابی فیلمبرداری شروع شده بود، شد دومین فیلمی که آماده نمایش شد. و اینه که بعد از دختر لور اکران شد. یعنی شد سومین فیلم بلند سینما ایران، در حالی که میتونست اولین فیلم سینما ایران باشه. حالا همه اینها به کنار موضوع اصلی سر دو تا بازیگر فیلمه دو بازیگر ارمنی ایرانی تبار یعنی کسایی که در ایران به دنیا اومده بودن و ایرانی به حساب می اومدن توی این فیلم بازی میکنن دو بازیگر زن جاسمین جوزف و لیدا ماتاوسیان اینها در اصل اولین بازیگران زن سینمای ما هستند خیلی کم درباره حرف زده شده طبیعیه که تو اون دوران هم بهشون اشاره نشده باشه این توضیحو دادم فقط بر این که اطلاع تمومی داشته باشید بدونید اصل ماجرا چیه ولی اگر کسی از شما پرسید یا مثلا توی جدول باش مواجه شدید که آقا اولین بازیگر زن سینمای ما کی بوده لطفا همون روانگیز نژاد یا صدیقه سامینجاد رو بنویسید چون این دو نفر بنده های خدا هرگز درباره بارشون حرف زده نشده کسی چیزی درباره بارشون نگفته محجور موندن و حالا شاید بعد یه و قصه زندگی سامی نجاد با سینما گره خورده. هر کاری بکنید نمیتونید ازش دور بشید و این دوتا رو از هم جدا کنید. سال 1314 سپنتا آماده می شود سومین فیلمش رو تولید کنه. یه سال قبل از اون فردوسی رو برای جشن هزار ساخته بود. جشن هزار فردوسی. حالا می خواست بره سراغ یه قصه دیگه. قصه چی بود؟ شیرین و فرهاد. همون شعر مشهور ادبیات ک سپنتا تمام دیالوک ها رو به صورت شعر نوشته بود و باید بازیگرا آواز میخوندن. نیاز بود که بازیگری باشه توانا بتونه دیالوک ها رو کامل حفظ کنه، بلد باشه شعر بخونه، بلد باشه بازی کنه و اینها. حالا کمگم بازیگرای زنی هم مطرح شده بودن. یکی از اونا فخر و زمان جبار وزیری بود، که توی ایران کار میکرد، تحصیل کرده فرنگ بود اومده بود توی ایران کار کنه نشده بود یه دورهای اوهانیان سعی کرد جذبش بکنه، باشین کار کنه، تو هجیاکتور سینما بازی کنه، ولی نشده بود. حالا معاجرت داشت میکرد به هند، به درخواست سپنتا بیاد در هند و نقش شیرین رو بازی کنه. قهرمان قصه ما اینجا چی کاره بود؟ خانم صدیقه یا همون روهنگیز که اسم هنریش بود، قرار شد توی فیلم یه نقش کوتاه بازی کنه. نقش شکر. که نقش مکمل بود توی اون فیلم و قرار بود های کمتری داشته باشه، کم‌ترم بروز داشت. یه دلیل عمدش گفتم این بود که به هر حال فارسی رو قرار بود بدون لحجه حرف بزنه، بلد باشه شعر بخونه، بلد باشه آواز بخونه. این چیزایی بود که جبار وزیری به هر حال توانایی انجامش رو داشت. این دومین فیلمی بود که صدیقه سامی نژاد بازی کرد. مهمترین اتفاق ولی اینها نبود. سر صحنه همین فیلم بود. که صدیقه با یه بازیگر ایرانی به اسم نصرت الله مهتشم آشنا شد. آقای مهتشم از بازیگرای با تجربه تئاتر بود. از شمال ایران اومده بود، اونجا کار کرده بود. بعدم اومده بود تهران تو استدیو درام کرمانشاهی، استدیوی نکیسا و بعد تو تئاتر تهران کار کرد. این آقا البته شهرتش به خاطر یه چیز دیگه است چون همسر خانم جاله اولوف شد. بیشتر بابت این ازدواج مشهوره چون میدونید یه دوره ژاله مهتشم میگفتن به خانم اولوف شهرتش به خاطر همین ازدواج بود ولی قصه ای که ما تعریف میکنیم مربوط به سال 1314 است آقای محتشم یک سال قبل از اون اومده بود به هندوستان و تو فیلم فردوسی بازی کرده بود حالا قرار بود تو شین و فرهاد هم نقش مهمی رو بازی کنه جا بود که این دو نفر عاشق هم شدند و با همدیگه ازدواج کردند میگن ازدواجشون خیلی دوام نیاورد کمتر از یک سال طول کشید قسم این بود که محتشم برگشت ایران برای یک سفری اومد ایران و به محض اینکه پاش رسید روی خوشکی ایران درخواست طلاق داد، قیابی طلاق گرفت از خانم صامین فیلم شینن و فرهاد خب تو ایران اکران شد، فروش بدی هم نداشت، ولی دیگه اهمیت خانم صامین کم شده بود. حالا یه بازیگری وجود داشت به نام جبار وزیری که توانای بازی بیشتری داشت، درباره بیشتر حرف می‌زدند، ضمن که سپنتا می‌خواست می‌ونه بعدیش رو باز با اون کار بکنه. از استودیو امپریال فیلم اومده بود بیرون، خلاصه اتفاقات عجیب و غریبی داشت می‌افتاد. حسابشو بکنه دیگه یه خانومی حدودن 20-21 ساله که سه بار ازدواج کرده در هر سه بار شکست خورده فکر میکرده میتونه ستاره فیلم فارسی بشه فیلم ناطق ایرانی بشه حالا آروم آروم عقب زده شده تبدیل شده و نقش مکمل و حتی برای فیلم بعدی قرار نیست میان سراغش هزار تا اتفاق دیگه هم داره کنارش میفته بیپولی داره اضافه میشه ترس از بازگشت به ایران داره اضافه میشه. همه اینا رو کنار هم بذارید متوجه وضع فجیع خانم سامی میشید خیلی عجیبه از سال 1314 تا سال 1326 هیچ خبری از خانم سامی منتشر نمیشه شما هر قدم سرچ بکنید متوجه میشید که این دوره که یه دوره طولانی هم هست اصلا خبری از خانم سامی وجود نداره بعد از اونم که تازه میاد ایران خبر بازگشتشه که مسئله سازه اون چیزی که خودش تعریف کرده یعنی جای انکاس پیدا نکرده. همینه که وقتی وارد ایران میشه این بار با اسم صدیقه ساامین وارد ایران میشه دوران زندگی سختی رو میگذرونه. خانم ساامین جاد بعد از اینکه برمیگرده ایران میو پیش خانواده، ظاهرا پدرش فوت شده بود مادرش زنده بود و همراه خواهرش یه مدتی با هم زندگی میکنن و بعد از اون مهاجرت میکنن و میان تهران. میان تهران توی محله پایین زندگی میکنن. کنن، اینه که زندگی خیلی سختی داشتن چون کاری برای خانم سامینجاد پیدا نمی شد. خانم سامینجاد اینو بهتون بگم، درس خونده بود، مدرک تحصیلی سیکل دوره اول متوسطه بود، یه مقداری حالا سیستم آموزشی اون زمان متفاوت بود، ولی با همین مدرک سیکل موفق شده بود که بره آموزش پرستاری ببینه، پرستار بود، تو همون ایام بود که موفق شده بود یه کاری در اداره بهداری یا وزارت بهداری پیدا کنه توی شهرستانی و بره اونجا و شروع کنه به زندگی کردن. توی این دوران هر چقدر از فیلم دختر لور حرف زدن، دختر لور رو نمایش دادن، درباره بازیگراش حرف زدن، درباره تا حرف زدن، اشاره هم به خانم سامی نژاد کردن، ولی هیچکس پیگیری نکرد که ببینیم بازیگر کجاست. یعنی حتی خیلی‌ها نمی‌دونستان سامی نژاد حداقل تو سال 3031 در ایران زندگی کنه. یه این نکته مهمیه که بدونی سپنتا هم نتونست در ایران موفق باشه بعد از اینکه سال 1115 یا فیلمی به اسم چشمان سیاه ساخت اینقدر به مشکل خورد که تصمیم گرفت بره در اسمهان و توی کارخونه پنبریسی کار بکنه خیلی زندگی عجیب و غریبی داره آقای سپنتا توی دوره های بعدم کسی بهش رجوع نمی کرد. شعر می نوش مثلا در اسمهان و اینا ولی بعض خانم سامی نجاد از اونم هم خودش دیگه مایل نبود ازش اسم برده بشه از ترس اینکه باش برخورده تند واکنن مردم دیده بود چه واکنش هایی بهش نشون میدن دیده بود که چه جوری طرفش بطری پرت میکنن بهش توهین میکنن با چوب بهش حمله میکنن. خانوادهش چقدر تحت فشار قرار گرفتن و مجبور شدن از بم خارج بشن و بیان به تهران. دیگه با این وضعیت حاضر نبود که گردن بگیره بازی توی فیلمو، حرف زدن درباره فیلمو. یه جوری خودش رو گمگور کرد که اصلا دربارهش صحبت نشه. تحت هیچ شرایطی سال 1335 بود که مجله اطلاعات هفتگی یک گزارش چاپ کرد از آقای باستانی پاریزی. باستانی پاریزی رفته بود توی جلسه امتحان سوم متوسطه. اونجا یک خانومیا دیده بود که علاوه جوونیش کاملا شکسته شده بود. یکی از ممتحنا صداش کرده بود و بهش گفته بود که این رو میشناسید. باستانی گفته بود نه. گفته بود این همون دختر لوره. روایت باستانی پاریسی درباره زندگی دختر لور توی یک صفحه اطلاعات هفتگی منتشر شده یه بخشیش رو براتون توضیح دادم قصه یه سفر خانم سامینجاد به هندوستان بود ولی یه مقداری هم درباره زندگیش تو تهران حرف زده گفته که خانم سامینجاد گرفتار مشکلات مالی جدی بود تو تهران اونقدر که ناچار شدن وسایل خونشون رو بفروشن تا بتونن پول دستشون بیاد و زندگی بکنن یه مدت که گذشته بود مادر سلیقه بهش گفته بود که بره اداره بهداری درخواست کار بده چون ظاهرا اداره بهداری جیروفت پرستار استخدام میکنه. صدیقا مدارکش رو برده بود و اونجا با حقوق 190 تومن استخدام شده بود توی اداره بهداری جیروفت. حالا روزی که باستانی پاریزی سامینجاد رو دیده بود، فهمیده بود که خانوم سامینجاد اومده مدرک سیکل سوم متوسطه رو بگیره و با این مدرک درخواست انتقالی بده از اداره بهداری به اداره فرهنگ. فکر کرد این ممکنه به نفش بشه همین مت نشون میداد وضعیت چقدر وخیمه و چقدر پیچیده است دو شماره بعد از اون سامی یه جوابی کوتاه برای اطلاعات هفتگی میفرسته و به دو نکته توش اشاره میکنه میگه ماجرای رفتن به هند همون دوره 1308 و انتقال از اداره بهداش به اداره فرهنگ دروغه و اصلا ماجرا اینجوری نیست اما واقعیت ماجرا اینه که بخش های رو این نمیشه. یعنی نه درباره فقرش نکته ای رو میگه نه درباره وضع تحصیلیش نه درباره اینکه رفته در جی رفت کار میکنه و نه درباره اینکه در مجبور شده به تهران بیاد از بم این بخشای گزارش به هر حال مستنده و خود خانم سامی نژاد هم رو رد نکرده ولی این گزارش هم خیلی زود فراموش شد کسی پیگیری نکرد اصلا اهمیتی انگار برای کسی نداشت که یه همچین بازیگری وجود داشته تقریبا مثل شرایط فعلی دیگه اصلا شما یه مدتی از معرض دید خارج بشید دربارتون کسی حرف نزنه هر چقدرم ستاره باشید فراموش میشید واقعا آدم ها زود فراموش میشن ما دیگه خبری از سامی نجاد نداریم تا سال 1339 که با برادر سرتیب ماشاءالله عمرانی ازدواج میکنه. درباره سرتیب عمرانی اطلاعاتی وجود داره به هر حال فرمانده نیروی هوایی ارتش بود ولی درباره برادرش ما خیلی چیزی به دست نیاوردیم یعنی من خودم نتونستم تو تحقیقی که می‌کنم بفهمم که کیه ولی این مشخصه که از سال 1339 تا سال 1349 این دو نفر با همدیگه زندگی میکنن و زندگیشون هم ظاهرا بد نبوده اتفاق تو سال 1349 میفته آقای عمرانی ناقافل و بیخبر با یه خانم دیگه ازدواج میکنه و همین باعث جدایی خانم سامی نژاد میشه این میشه چندمین ازدواجش چهارمین ازدواج خانم سامی نژاد بر روایت اسناد مکتوب این یه که زندگی مشترک روی خوشی به صدیقه سامینجاد نشون نمیده درست مثل سینما انگار این دوتا زندگی مشترک و سینما هر چیزی که باعث پیوند سامی سامینجاد با یک آدم دیگه با یک جماعت دیگه میشه انگار دوچار بحرانه حل نمیشه به بمبست میرسه توی هم همین ایام بود که محمد تامینجاد از طریق یکی دوتا از دوستاش تو تلویزیون تونست سامی سامینجاد رو پیدا کنه خیلی ه عجیبی داره اون موقع خواننده وجود داشت به اسم روهنگیز یه مشکلی تو پاش داشت خوب نمیتونست راابه وقتی درباره روهنگیز بازیگر فیلم دختر لور حرف می زدن هم فکر میکردن که درباره همون روحگیز خواننده حرف میزنن خداقای تامین جادم این نکره رو اشاره کرده. حالا صداش رو میذارم گوش میدید خیلی جالبه به سختی میتونه خانم ساامین نجاد رو پیدا بکنه و اون رو میشونونه جلوی دوربین تاقصه خودش رو تعریف بکنه روایت خداقای تامین جاد رو بشننوید
2: من درس سوره 40 اواسط سوره 40 تأخیر در, در بوره تاریخ سینما ایران رو شروع کردم و روی شخصیت‌های تاریخ سینما مثلا دوران دومه سینما تأکید داشتم که اینا رو پیدا کنم دو تا شخصیت توی نمونه‌ای می که من دنبالش می‌گشتم اینها خیلی دیریاب بودن یکی مرحوم ابراهیم مرادی بود و یکی هم خانم روحنگیز باالبتون موقع یان و سپتا موقعی که من فیلم کردم هر دو موم شده میدم خانم روهنگیز رو من پیدا نمیکن اطلاعات زد و نقیزی هم در مطببوعات در نوشته و افراد مختلف اطلاعاتی دربارهشون من می دادن. ولی اطلاعات به نظرم میرسید که اطلاعات دق نیست مثل قایقشون رو با یک خواننده که در اون سال آواز می خوند و خاشونم نارتی داشت که با ایشون مثلا عوضی گرفته میشد یا اون رو ایشون رو نشون نمی ولی یادم یک روز در تلویزیون آقای سیروس صفهمی من گفت که خانم روهنگیز جزء اقوام نزدیک من هست حالا یا دختر دایی و دختر امه دقیقا یادم نیست و من رو با خودشون به خونه خانم روهنگیز بودن که برای من اون روز فیشه بود کهشون تو خیابون قربان زندگی میکردن و یک ساختمون دو طبقه ای داشتن در طبقه دوربان بودن میشون اتاق زیادی تو در تو بود و توجا که من فهمینمشون سال رو تنها زندگی می کرد خانم روانگیز اطلاعاتی درباره زندگیشون من داد که این خو اطلاعات تو ذهن من با اون فیلمنامه ای که داشتم و یا اون اطلاعاتی که قبلا داشتم اینها با همدیگه شکل‌های جدی پیدا می‌کردن من در نهایت گرفتم که ببینم خانم سامی نژاد چی میگه خانم روان‌گیز چی میگه اون موقع من متوجه شدم که ایشون سامی نژادن که وا قرن زیادی در این که حالا من واقعیتو کشف کنم که جزات‌های رو کشف کنم که بین صحبت‌های ایشونا هست با اون چیزی که دیگران میگن یا در هست واقعا بدون بالی نبودم تا که یالام هست این کرونا کردن. گفتم که ببینم که خانم سام نژاد اون چیزیه که خودش اون رو که خودش حالا میگم بخواد بسازه، یونی چون واقعیت هست. گفت که اون صح بشه. و معتقدم بودم که حتی در مقاله‌ای که بعداً نوشتم که واقعیت همینه، چیزی که این خودش گفته. و من به شکل کنترلی زیادتری در زندگی‌ش نکردم. یه دورن 6 یک,
0: یک فیتی زدم و هرچی بگو. خب حالا وقتشه که صدای خانوم صدیقه صامی نژاد یا روحانگیز صامی نژاد ستاره فیلم دختر لور رو بشنوید. روایت کوتاهی شیش هفت دقیقه به پایانش هم دقت کنید. صدایی نداره ولی من براتون توضیح میدم که چیه. یه هوش دارم بهتون بدم. واقعا دردناک این صدا.
1: من بیش از ده برای که خودم برای عمل کن من رو برای یک نفر از فامیل من اتکل که ما رفتم برای امر جداییشون، برای خیلی سخت می‌زد. امپریس فیلم کمپانی خیلی داشت که فیلم برد. و من هم فیلم. پس یکی که داره بچه بودی. بارشیم به فیلم. من از کنتر برای چه روز بود. چون چیز دلیگه که قصه شوچیدش حاضر نبود مجبور شدن به این که تا هفت مفتول فیلم آقای سپنده تمام وقت در موقع فیلم برداریم مجبور توش که هرچی ما در فیلم میخواییم بگیم گاید بنوست چون هیچ حاضر نبود برای فیلم برداریم شما فکر کنیم که در اون نوقع آرتیسی خیلی زاحت بود نه این که از سختی در فیلم در، 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 گفتم در کار کردن. هیچ تکلیف مو معلوم نبود که جلوتر چی برای حاضر کرد. ما کرد دوم از مردم یک موشتر اولی از کرمان که هنوز به مقامی و تحصیلی و به جایی نرسیده بودن این هم که با اونها هم سر کار داشتیم که هر قبل که ما زحمت ما در فیلم زیاد بود در بیرونم حلیم بود برای اینکه همه میخواستن ما رو بکشن یکی در ایرانی مسلمان حد ندار در بازی ما, ما چهار باید فی هر ماهو که شرکت می بیرون بیون مجبور بودیم سه نفر مستفیل داشته باشیم دو نفر شفور یه نفر کمک شفور برای که ما چاقون هزنن قدامبینمون چیز نکنن شیشه پهد نکنن هر فیلمی که رفتیم باید یا یک چیزی سرمون بندردیم که نشنادون اگر می رفتیم شیشه نمی دانستاده بهمون شما چی می یعنی سیفون بیون پهد می درای. چون من اسم چیزشی نمیدونم اسم فاستش نمیدونم برای میگم تیفون، اونجا میگم تیفون و صدر و لیمان ما مهمونیم چی میگم بالله من که در برای همین چیز از آتیسی درست برای بسید سختی از مردم و از چیز فیلم برداری که مرتب وقتی سرکار موارد بشتیم تکریفی نداشتیم برای همین من درستیدم دوم از اون که در ایرانم. مادر و خواهر فامیل من تمام بهاعاد فشار مردم بودم. خدا خداشاید برای اینکه اون می گفت دختر حالت دو مدرسه میرم می, می گفت دختر حالت دارهتونریول بازی میکنه اون یکی می گفت خواهر دارهتونول بازی میکنه اون این کی گفت گف شده اون این یکی گفت اینطور شده و اون این گفت باششه فشار از بطرف دا این پدر مادر ما فشار بزرگم که نبایدی که تشیل بازی کن و از اون دارم فشار این دنیایا که هرج میرفتم باعث ناراحتیم چه خوشبختی بود. وقتی که وارد ایران شدم، با جمال خوبی در آبادان اصلا پذیرای کردن، هم در کرمان و هم در اصفهان. خیلی خوب از من پذیرای کردن. در آبادان علوم شادمدستانم، خیلی جمعیت‌ها من خیلی از این استقبال کردند. ولی خ... که کی... کرمان که رفتم، باید از یه فلواخت بیرون برام. تو برای مردم ندونم که من چاره بودم چی بود. هنوزم که گنبه دکتره خاله من میگه هنوز در چه ترم خوردیم تو مدرسه به ما اینا رو حسیل می‌داد. شما به روانه از امروزه بود این اینقدر راحت آسوده شما چیز کار میکنید میکنیم ما بود ما خیلی سخته کشیدیم به چی برای تو تعریف کنم حد چی میخواییم به پروسیل من بگم زندگی دوی هم رفته خیلی سخته من یک نفر که برای همین آفشتی رو بیل کردم اگر وقتی فکرم می رسید که برای دو مرتبه این کار شروع کنم چون خیلی هم در هندوستان هم در ایران من می یاد همین سختی و همین که ایران می مردم به من دادنه از برای همین ترک کردم و چند سال گوشه می شیدم مثلا میرمه دارم کرد بدون من کجا هستم ترد بدرم روز نامه هاست بعد درباره من می من همیشه گوش می دم هر روز یه اینکی دیگر جا میگن امروز میگن زنه یعنی فرک کارگر نوکر شرکت امبریا فیلم کامپانی بودم، فردا میگن نمیزن شوار شمشی کرد هر روز میگن هر روز یه چیزی برام میگه، سخ جبار وزیری بود اون اینکی میگه اون, بود،, اون بود اصلا نه تغییر میکنم نمیپرزم نه تو اولی که در فیلم وارد شده بودم همتون سختی کشیدم از اون روز یه ایرانی 18 سال
0: آخر اون فایل رو شنیدید؟ یه حالا احتمالاً موسیقی هم روش اومده. صدای خانم سامی شنیده نمی‌شد. تو تمام مدت تو فیلمی که ازش وجود داره، خانم سامی نژاد داره گریه می‌کنه. بعد خواستم بهتون بگم زندگی چه میکنه با آدم‌ها. این آخرین باری بود که خانم سامی جلوی یه دوربین نشست و تعریف کرد ماجرای خودش بعد از اون رسماً گم و گور شد. هیچ کس هیچ اطلاعی ازش نداره. چیزایی که تعریف میکنم گزارش ها و نوشته که درباره خانم خانوم سامی بعد از مرگش منتشر شده ولی واقعیتش اینه تا سال 1376 هیچ کس نمیدونست خانوم اصلا زنده یا مرده ایرانه یا خارج از کشوره فقیر یا پولدار. همه یادشون رن خانم سامی تا سال 1364 توی خونه دو طبقه تو خیابون گروان با خارج زندگی می‌کرد. این آخرین خبریه که مربوط به دهه شست از خانم سامی داریم. داریم ولی ده اردیبهشت 1376 بود که یه خبر درباره خانم سامی منتشر شد. اون روزها مجله سینما به سردبیری فریدون جیرانی منتشر میشد و خبری رو منتشر کرد درباره خانم سامی خبر این بود: دختر لور درگذشت. صدیقه سامی دهه ده اردیبهشت 1376 توی خونه خودش از دنیا رفته بود. تازه اون موقع بود که همه یاد این خانم افتادن. خود فریدون جیرانی یادداشتی نوشته و گفته که وقتی به من خبر رو دادم و گفتن خانم سامی نجات فوت کرده، من سوال پرسیدم که اصلا اگه زنده بود تا الان؟ یعنی هیچکس حتی خبر نداشت که اون زنده است یا مرده. اطلاعات درباره این دوران زندگیشم واقعا دردناکه. توی تمام این سالها یعنی از سال 1364 تا 65 تا زمان مرگش توی واحد جدا و مستقل از خارج زندگی میکرده. یا روایت هست که تو پاستاران زندگی میکردن، یا روایت هست که تو خیابون گرگان. نمیدونم کدوم درسته، ولی هر دوش مکتوبه و وجود داره. ولی با دربار بعضی از این جزیات با قاطعیت حرف میزنم. یکیشینه که خانم سامینجاد از سال 1374 مبتلا به آب مروارید میشه و بیناییش رو از دست میده کم کم. یعنی وقتی از دنیا میره، بیناییش دیگه کامل نبوده و خیلی از دست رفته. بود. بدون جیرانی یه سال پیش یادداشتی نوشت درباره خانم سامی و توضیح داد درباره وسایلی که همراه این خانم بوده هزار تومان پول نقد یک جل شناسنامه یه بسته سیگار و یه بورشور نو نو و تا نخورده از فیلم دختر لور این همه چیزی بود که از سامی باقی موند نه البته واقعا همه چیز نبود دختر لورم برای مامون اما برای خود سامی فقط یه رویا باقی مونده بود دیگه رویای تبدیل شدن به یه ستاره که خیلی زود متوجه شد رنگ واقعیت رو نمیبینه دوران ستاره بودن شاید فقط مربوط به زمان فیلمبرداری بود و زندگی در آرزو و خیال تبدیل شدن به یه ستاره تو سینمای ما آدم وقتی به اینجا میرسه فکر میکنه یه فیلم ارزش زندگی یه آدمو داره واقعا زندگی آدم فدایی چی شد تعصب جهل این همه فشار بدبختی توهین به خاطر بازی توی فیلم اصلا مردم واقعا با چه حقی باش اینجوری برخورد کردن جواب هر کدوم از سآل شاید ورز فعلی ما رو نسبت به آدم دیگه نسبت به بازیگره نسبت به کسایی که سعی میکنن متفاوت عمل بکنن رو بده واقعا میشه بهش فکر کرد. شماره دوم از فصل دوم پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظر همونو نوشتم و هم اجراش کردم تو شماره قبل چند تا اشتباه کردم که اول بابت همشون معذرت میخوام متاسفم سعی میکنم اشتباه کمتر بکنم ولی فکر میکنم پیش میاد چاره ای هم ندارم که بعدش اصلاح بکنم من دوباره اسم فخرارایی رو گفتم فخرآقایی همون کسی که سمت محمد رضا پهلوی یا شاه ایران تیراندازی کرده. به زبانم نمیچرخه هر کاری میکنم شما من به بعد اگه گفتم فخرآگاهی بدونید منظورم فخرآلایی دیگه توجیهش نمیکنم متاسفم ولی انگار نمیتونم اینو کلمه رو درست بگم دومین هم اسم پدر افشار توس بود که گفته بودم حسین خان ظاهرا حسن خانه این دو تا نکته ای بود که به من تذکر داده بودند که بعد بگم بابتشون هم بازم عذر میخوام یه نکته دیگه هم بگم این شماره همزمان با دومین سالگرد انتشار پادکست رادیو منتشر میشه خب تو این مدت خیلی ها از ما تعریف کردند که از همهشون ممنونیم خیلی ها هم به ما فوش دادن و انتقاد کردند از اون ها ممنونیم به خصوص اونایی که گفتن من توده یا گفتن من مصدقییم. یه خود عجی آدم هم توده باشه هم طرفدار مصدق. یا عدده گفتن هم که من از مشروط چیزی سر در نمیارم دم همتون گرم هرچی که شما فکر میکنید همونه. ولی میخواام یه درخواستی ازتون بکنم. اگه خوشتون میاد از پادکست ما و فکر می که که ارزشو داره، ازتون میخوام مجله کتاب تراژدی رو بخرید. این تنها راهیه که میتونید به ما کمک کنید. به هر حال شرایط عوض شده ما ناچاریم که سراغ آگهی و این جوتیزان بریم ولی دلمون میخواد که حمایت مستقیم شما رو داشته باشیم و از این طریق بدون وابستگی به جای کار بکنیم. امیدوارم مجله کتاب تراژدی رو بخونید چون به هر حال مجله یه که در ادامه رادیوتراژدی داره منتشر میشه شاید خیلی کامل تر از رادیووتراژدی هم باشه می خریدنش واقعا. امیدوارم خوشتون بیاد و بخرید اون مجلله رو یه جوری هم از ما حمایت کنید اگه نکته هم درباره این شماره پادکست یا شماره هایی دیگه داشتید یه سر بزنید به سایت ما رادیووتراژدی.com یا صفحه ما توی اینستاگرام اونجا پیام بدید حتما می نگران نباشید ما حتما پیام های شما رو میکنید چه فحش بدید چه تعریف کنید حتما پیامتون همه ما می